0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizden bir pazar gününden daha herkese merhaba diyoruz. Ben Hakan Ateşler, arkadaşım Burak Köse ile birlikte her hafta olduğu gibi... Yine sizlerle gelişmeleri değerlendireceğiz, Bitcoin'i konuşacağız, kripto para piyasalarını konuşacağız, e, ileriye dönük özellikle 2022'ye yönelik tahminlerimizi yani fiyat tahmini olarak değil ama dünyadaki gidişatın ne yöne doğru evrildiğini konuşacağız, Bitcoin'in burada hangi rolleri üstlenebileceğini konuşacağız ve... E, Geçtiğimiz podcastte e, 2021'i konuşmuştuk. Burada da 2022 yılında neler bekliyoruz, beklentilerimiz nedir bunları konuşacağız. Tabii ki altcoin'leri de konuşabiliriz ama yani böyle tek tek bir fiyat bazlı olarak değil de dünyadaki gelişmelerle birlikte bitcoin önderliğinde, kripto para piyasalarında neler görebiliriz bunları konuşacağız. Burak hoş geldin. Hoş bulduk Hakan, öncelikle geçmiş olsun sana. Sağ ol, teşekkür ederim. Ses biraz...
1: Evet, e, radyocu
0: o evet. işte karizmatik sesin yerini artık... <gülüyor> biraz hastalık sesi aldı, izleyicilerimizden, dinleyicilerimizden de artık böyle bir ne diyelim, bir tolerans bekleyelim. Çok fazla olmuyor. Bu podcastlik, bu ses böyle olacak herhalde. Evet,
1: aslında konumuz şey, 2022'de neden Bitcoin? Evet. Ee, böyle bir başlık atmak istedik. Tabii... 2021 geçtiğimiz yıl Bitcoin açısından çok böyle Bitcoin'in tamamen geleneksel piyasaya adapte olduğu, belki de işte buna geleneksel piyasanın da Bitcoin'e adapte olması şeklinde de belki bunu söyleyebiliriz. Ee, 2021'de mesela ne bileyim işte Mastercard, PayPal, onun dışında BlackRock, dünyanın en büyük varlık yönetim şirketi, onun dışında Goldman Sachs, işte JP Morgan, Citibank yani bunların hepsi ve burada aklıma gelmeyen ve sayamadığım birçok bankacılık kuruluşu Bitcoin'le ilgili hizmet sunmaya başladı veya işte bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor, başlayacak. Böyle bir yıldı 2021. İşte onun dışında işte MicroStrategy'den tabii sürekli alımlar gördük. On Square'den alımlar gördük. Aynı zamanda birçok milyarderin, işte serbest fon, ünlü serbest fon yöneticilerinin Bitcoin'e yatırım yaptığını gördük. Tabii hala da bilmediğimiz farklı farklı isimler çıkmaya başladı son günlerde. İşte Bitcoin'e yatırım yapmış olan. ...en son onun da bir haberini yapmıştık biz şu an ismini hatırlayamadım ama... ...yani yine önemli bir fon yöneticisinin...
0: ...Sitrone'ydi zannediyorum. Evet,
1: evet tamam şimdi hatırladım. Robert evet, galiba ismi. Evet, doğru, doğru. Yani onun da işte Bitcoin'e yatırım yaptığını, alıp sattığını öğrendik. Yani 2021 böyle bir yıldı ve aynı
0: zamanda tabii... Şimdi o zaman şöyle sözünü evet. kestim ama... ...belki bizi izleyenler, dinleyenler şunu soruyor olabilirler içlerinden. Yani biraz da onların sesi olmak adına... ...ben sana o soruyu sorayım. Şimdi bu kadar mikro stratejiler... ...işte Visa, Mastercard... ...birçok şirket, Amerikan Bankası... ...Güney Amerika'da birçok gelişme... E, ...yani kurumsal bazda gelişme... ...sadece oradaki krizden bahsetmiyorum... ...bütün bu yatırımlar falan derken... ...bu kadar Bitcoin eğer kurumsal dünyada sevildiyse... ...bu Bitcoin fiyatı... ...Amerika'daki enflasyonla da birlikte tabii... ...neden bu kadar düşüyor? Şimdi Belki izleyicilerimiz bunu soruyor olabilir... ...yani madem bu kadar şey oldu... 69 bin'e çıkmış bir kripto para neden mesela şimdi 20 bin dolar alt seviyede? Bunu da soruyor olabilirler bize. Senin fikrin ne burada? Yani ya hepsi alıp satıyor şimdi mu? Şöyle
1: söyleyeyim. Yani aslında tabi nereden girdiğinizle bağlı olarak çok değişir. Yani bitcoin fiyatına tabii. baktığınızda. Yılın başında bitcoin fiyatı 30 bin dolardı mesela ama bugün geldiğimizde 50 tabii. bin dolar, 49 tabii. bin dolar yani baktığımızda. %50, %60 hesaplayayım hemen mesela işte %65 gibi bir fiyat artışı var yılın başından bu güne kadar baktığımızda. Yani o nedenle aslında çok da isyan edemeyeceğimiz bir Tabii. fiyat Bitcoin'in şu anki fiyatı bence. Daha çok hani hep söylüyoruz zaten bu podcastlerde işte Bitcoin kısa vadeli düşünülecek bir yatırım değil, değil. uzun vadeli hareket edilecek bir yatırım şeklinde. Öyle baktığımızda bitcoin'in gerçekten hem enflasyon karşısında hem de bir yatırım aracı olarak önemli bir
0: verimli bir seçenek olduğu açık aslında. Bir de şunu söylemek lazım herhalde çok fazla panik satıcısı var. Yani küçük yatırımcı dediğimiz ama kalabalıkları oluşturan kitle herhalde işte 69.000'den .000 alıyor belki tepeden aldı belki 60.000'den .000 aldı bu geçen haftaki 2 hafta önceki düşüşte yok geçen haftaki düşüşte belki panik satışı yaptı birçok insan bunu görüyoruz. Yani bunu uzman coin'de yaptığım haberlerde de zaten belirttik. Mesela büyük balinaların, büyük şirketlerin yaa büyük adreslerin Bitcoin satmadığını. Yani o onu görüyoruz. Daha çok küçük yatırımcıdan gelmiş satışlar. Bu da aslında He. işin biraz Artık vehametini mi diyeyim tecrübesizliğini mi diyeyim yani işin ya da gerçekliğini gösteriyor yani düşüşün bence e, en büyük sebebi aslında o büyük FOMO'ya kapılıp alanlar çok çabuk satıyorlar hatta zararlarını kabul ederek satıyorlar. Dolayısıyla bunun bence fiyat düşünde çok ciddi bir etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Yani 2021'de evet. hep hani kurumsal tarafın ittirmesiyle yükselen bir bitcoin fiyatı diye bir eleştiri getiriliyordu ya. Bence o doğru bir eleştiri. Yani eleştiriyse eğer tabii kötü bir şeyse bilmiyorum da. Yani kurumsal taraf ittirmesiyle buraya geldi bitcoin. Küçük yatırımcı en ufak bir yani seni beni katmıyorum. Geçmişten gelen o bitcoin Maksimalisti demeyeyim de sevdalısı o yatırımcılara uzun vade bakan bakmayı bilen bakmayı seven artık belki psikolojik anlamda kendini burada hazırlamış yani bu tür düşükler şimdi seni de beni de etkilemiyor açıkçası. Evet moralimiz bozuluyor tabii ki bozuluyor yani göbek yani atacak. isteriz. Tabii tabii göbek atacak değiliz şimdi buralara düştü diye ama alıştık sanki bunlara yani koskoca Çin fadını biz geride bıraktık. Ya yani 30 bine düştü bitcoin 28 bin hatta düştü. 64 binden. Yani bunlar bence çok büyük oynaklıklar, çok büyük darbeler. Bunları atlatmayı başardık. E dolayısıyla bir yerden sonra, bir de hep nedense taban taraf yükseliyor dikkat edersen. Yani e, işte Çin fadı bizi 28 bin'e düşürdü. Eylülde e, El Salvador'dan sonra 39-40 binlere kadar düştük. E şimdi 49-48 hadi 47'ye kadar düştük veya 44. Yani o, o taraf da hep yükseliyor yani düşme tabanımız da hep düşük fiyat seviyemiz de hep yükseliyor gibi yani olacak demiyorum tabii ben bir teknik analist değilim ama öyle bir vol volatilite var ki sanki böyle 3-4 ay sonra gittiği zaman zaman gelecek 88.000'den 63.000'e düşeceğiz belki 60.000'e 60 düşeceğiz o zaman da insanlar diyecek ki ya 60.000'e 60 düştü mesela. Bu kadar ne düştü? Yani 80.000'den aldık. Mesela bence o da sertleşecek. Bu tamamen bir tahmin tabii bu arada. dünyada Çünkü şu anda da çok ciddi bir volatilite var. Biz genel resme bakmadığımız için genelde bir günü yaşadığımız için şu anda diyoruz ki 49.000 düşük. Ya 49.000 düşük ama Eylül 52.000 yaptık El 43 43.000'den kapadık Eylül'ü. Ekim 1 dakikada mı 4 dakikada mı 4.000 artmıştı değil evet. mi? Arttı. Kasım 60-69.000 hani Mesela teknik analistler diyor ya 60 binin üzerinde kaparsa sorun yok. 55 binin üzerinde kaparsa sorun yok. E ben şimdi bütün o teknik analist arkadaşlara da soruyorum. Yani haksızlıklarını veya haklılıklarını tartışmıyorum burada. Herkesin görüşü kendi. Ama günlerce 60 binin üzerinde kapadı bitcoin. Yani Kasım ayında. Günlerce. E ne oldu şimdi 49 bine geldik. Yani onun da ben çok öneminin olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Düşeceği zaman düşüyor işte yani. İstediği kadar kapasın 60 bin üzerinde. Düştü al işte 44 bine düştü. Yani burada geniş açıdan bakmak senin dediğin gibi zor gelse de aslında bence en kolayı. Kafanız rahat oluyor, içiniz rahat oluyor ve açıkçası biraz da artık etkilenmemeye sürekli işlem yapmamaya başlıyorsunuz. Bu açıdan bence e, volatilte ileriki dönemde çok daha sertleşecek. En son ne zaman
1: bitcoin alıp sattın? Hatırlıyor musun?
0: Ya Bitcoin'i ben yani açıkçası şey... sattığımı hatırlamıyorum. Evet, yani sattığımı hatırlamıyorum. Her ay düzenli şekilde almaya çalışıyorum, belirli bir meblağ ile çok değil. Yani şey gibi olacak bu. ya. Ben hep 50 liralık alıyorum ama gerçekten <gülüyor> öyle. Yani neredeyse 50 liralık değil tabi de. Yani yani 50-60 dolarlık sürekli ama yani sürekli bir o parayı oraya koyuyorum. Bazen o para artıyor cebimde para varsa. Bazen standart gidiyorum ama sürekli o parayı tutturmaya çalışıyorum. Yani fazla aldım da oluyor tabii canım iki katını da aldım üç katını da aldım oldu ama sürekli almaya çalışıyorum Bitcoin'i de kolay kolay satacağımı da düşünmüyorum açıkçası. Onu yani söyleyeyim açıkçası ben de aynı. ya yarın sabah şimdi evet. yarın sabah 150 binli uyanırsak satarım çünkü yarın sabah 150 binli uyanırsak onun akşamı da olmadan o zaten 70 binli düşer. Yani öyle yani bir.
1: Satarsın belki ama ihtiyacını karşılarsın sonuç olarak. Tabi tabi. Yani dolar tabii. alayım doları bankada yok, tutayım yok. gibi bir düşüncen kesinlikle yok, yok, yoktur kesinlikle Yok bence. yok kesinlikle yok kesinlikle evet. yok. Yani çünkü Amerika'da da enflasyon işte en son açıklanan yüzde altı nokta sekiz gibi bir rakam. Tabii. Bu 1982'den bu yana görülen en büyük enflasyon. Tabii bu şunu Tabii. da söyleyenler var enflasyonla ilgili. Bu artık enflasyonda bir zirveydi bu, bu nokta. E şimdi işte hani pandeminin yarası sarılıyor falan. İkinci işte omikron dediler. Omikron Tabii. da o kadar etkili çıkmadı işte. O da artık herhalde yavaş Ama yavaş... Ama sorsan
0: omikrondan dolayı düştü evet. bitcoin. E şimdi e, 44 bine 43 bine düştü. E, 49 bindeyiz yani omikron mu kaldı mesela? Yok kalmadı. Enflasyon da açıklandığında Kasım ayında 69'a geldik. Yine benzer bir enflasyon rakamı. Ama aynı duruyor. Yani çok da takılmamak lazım bu tür şeylere. Yani anlatmak istediğim açıkçası bu. Aman enflasyon açıklandı uçacak. FOMO'ya kapılalım hemen alalım veya işte şey geldi virüs geldi 3000 dolara düşecek işte 12 Mart'ta olduğu gibi. Ya sanmıyorum bu saatten sonra bu kadar ilgi varken evet. kurumsal taraftan ilgi varken var 3000 dolara bir daha göreceğimizi sanmıyorum. Yok ben. artık. Yani şimdi tabii evet. bu e, başka şey. bir şey olması lazım yani. mesela atıyorum şimdi çok alakası ya yani. Rusya savaş açar Amerika'ya mesela. E o zaman olabilir tabii ki savaş bambaşka bir Ama şey. Ama şunu
1: söyleyeyim. Savaş dönemlerinde ve kriz dönemlerinde böyle beklenmedik anlarda falan Bitcoin'de tabii inşallah öyle bir şey olmaz ama yani fiyat hareketi çok güçlü yukarı yönlü bir tabii, hareket oluyor. Yani tabii. Şu, onun da şöyle bir gerekçesi var tabii ki. Şimdi olası bir savaş durumunda insanlar varlıklarını korumak istiyorlar. Tabii. O da işte Bitcoin oluyor Veya genelde. işte
0: nakde ihtiyacı oluyor. O da var. Yani anlık olarak e, kriz dönemlerinde işte bir ara ilk korona çıktığında hatırla insanlar süpermarketlere gidip makarna alıyorlardı. Dolaplarda makarna saklıyorlardı. Şimdi mantıklı mı değil ama zaten mantıklı dönemlerden geçmediğimiz de ortada. Dolayısıyla yani insanların yaptığında da ben çok fazla mantık aramıyorum. Yani nasıl yaparsınız canım böyle bir şey demiyorum. Yani insanların korkuları var. Garip dönemlerden geçiyoruz. Amerika'da 39 yılın en büyük enflasyonu evet. çıktı. Yani bu, şimdi 39 yılın en büyük enflasyonunun dünyanın en büyük ekonomisinde çıkması... ...zaten anormal durumdan geçtiğimizin bir göstergesi. Ee, bugün dolar karşısında TL her gün eriyor. Ee, bu, bu bir gerçek. Dolayısıyla hani... Burada gerçekten aslında bunlar bitcoinciler için bir avantaj. Yani sen biraz da zorla hodl etmek zorunda kalıyorsun. Girme işte yani şu trade işlerine girme. Çünkü trade yapıp eğer çok profesyonel değilsen çok bu işleri bilmiyorsan ki bilenlerin de yanıldığını görüyoruz. Ee, yani bir kişiye bu arada şey yapmıyorum yani genel manada konuşuyorum yabancı Türk hiç fark etmez. Yani, yani bizim seni zorla Twitter'dan, hodl etmeye itiyor zaten Twitter'dan, güzel bir
1: şey bu. Twitter'dan gördüklerimizin dışında burada çok büyük işte h fonları... Onlar da çok büyük paralar kaybettiler. Tabii. Geçmişte mesela Adaptive Capital diye bir tane yine böyle bir fon vardı. Ve tabii onlar biraz Bitcoin'in yükselişine oynayan bir fond aslında baktığımızda. işte Ama biraz erken davrandılar aslında. Evet. O yükseliş tabii bekledikleri kadar erken gelmedi. Ve çok büyük paralar kaybettiler. Fonu da kapatmak zorunda kaldılar. Ve bunlar profesyonel insanlar. Yani... Bizim gibi sıradan insanların evet. trade yaptığında yani onlar kadar başarılı olabilir
0: miyiz? Yani tabii. baktığımızda bu örnekleri. Ki baktığında da haklı çıkmışlar.
1: Evet haklı çıktılar ama işte geç, biraz çıkmışlar. geç haklı çıktılar. Kesinlikle öyle. Şimdi yani 2022'de neden evet. Bitcoin evet. dedik? Biraz bir konumuza doğru tabii. gelirsek işte hani bunun da tabii tüm söylediklerimizin yatırım tavsiyesi olmadığını tabii. söyleyerek tabii. başlayalım. Ve biraz daha rahat konuşmamıza yarıyor tabii bu tabii. uyarılar.
0: Yok zaten ama şöyle de evet. bir şey var. Onu da söyleyelim. yani Biz hiçbir zaman burada seninle fiyat konuşmadık. Yani şuna çıkar, şuna düşer. İşte ne diyoruz? Üç bin dolara mesela düşmez diyor Zaten abartı bir rakam. Yani şu an üç bin dolara düşmesini zaten kimse beklemiyor dünyada. Dolayısıyla bunun da bir yatırım tavsiyesi sayılacağını çok zannetmiyorum. Ama yani biz zaten o işlere çok giren insanlar değiliz. Ben hani... Yakın arkadaşlarım bana tavsiye soruyorlar. Gerçekten onları bile reddediyorum. Ki tavsiye verecek biri de olduğumu da düşünmüyorum zaten de. Onlar beni belirli bir seviyeye koydukları için çok rahatsız ediyor beni ve hani keşke herkes kazansa ama kayıplarında en ufak bir pay sahibi bile olsam çok üzülüyorum. Yani o yüzden hani zaten sevdiğimiz bir durum da değil öyle fiyat falan konuşmak onu da belirtelim yani buradan o yüzden bilerek de konuşmuyoruz zaten. Evet şimdi
1: daha önceki birkaç programda da vurguladığımız gibi aslında bitcoin her ne kadar şu anda 49 bin dolarda olsa da yani 69 bin dolardan önemli ölçüde aşağı bir fiyat noktasında sayılır. Dünyada mevcut durumda çok bir değişen bir şey yok. Tabii. İşte en son yine daha önce söylediğimiz gibi birkaç dakika önce bir rekor enflasyon daha geldi. Şimdi 2022 yılında baktığımızda Enflasyonda artışlar sürmesi de bekleniyor. Böyle bir durum var. Diğer yandan tabii şunu da söylemek istiyorum. Enflasyondaki artış bir yandan Fed'i de sıkıştırıyor şu anlamda. İşte varlık alımlarını sonlandırmayı daha da öne çekebilirler. Böyle bir durum var. Ve faiz artırımını beklenenden daha erken yapabilirler. Böyle olunca Bitcoin tabii Bitcoin... Faiz artırımlarının olmadığı işte faizlerin sabit tutulduğu veya düşürüldüğü bir ortam Bitcoin için genelde olumludur. Zaten 2020 yılından geldiğimiz bu noktaya kadar Bitcoin bu ortamdan tabii. çok yararlandı gerçekten. Ama işte 2022'de de muhtemelen işte ne zaman geleceği bilinmiyor tabii bir faiz artırımı görülecek. En son işte Fed Başkanı Powell demişti biz artık faiz artırımını konuşmak için erken bunun olması için bunu yapabilmemiz için çok ciddi bir iyileşme görmemiz lazım ekonomide tabii, tabii. demişti. Yani bir faiz artırımı bekleniyor tabii ki 2022'de ama bunun ilk yarı da zor gelmesi biraz zor görünüyor açıkçası. Ama işte koşullar
0: enflasyon daha da patlarsa belki koşullar değişebilir bu konuda. Yani burada da zaten değişken açıklamalar da geliyor. Evet. Yani FED tarafından da şimdi varlık alımlarını Azaltmayı düşünüyoruz diyorlar ama bununla ilgili de böyle çok da olumlu konuşmuyorlar. Yani hep bir onlara tabii soru soruluyor. O soruya yönelik genelde cevaplar veriyorlar ama... Yani gidişat da pek o varlık alımlarını azaltacak gibi değil. Bana öyle geliyor.
1: Yani ben yani de öyle düşünüyorum Çok zor
0: yaparlar açıkçası. bunu. 2022'nin sonu tabii ki o günkü şartlara bakmak lazım ama... Yani o da bana zor geliyor açıkçası yani tamam bunu belki insanları rahatlatmak için söylüyorlar ama bana zor geliyor ya bu, bu kriz varken. Ya diyelim ki olduğu kadar... böyle bir şey evet.
1: işte faiz artırımına gittiler beklenenden daha erken bir şekilde evet. geldi bu. Tabii faiz artırımına gittikleri ortamda yatırımcılar işte spekülatif yatırımlardan çıkarak genelde işte faize Tabii. kaçıyorlar böyle bir durum var ve. Yani bitcoin tabi böyle bir durumdan kısa vadeli için olumsuz etkilenebilir. Yani tabii. 2022 için bunu söyleyebiliriz ama yani bunun artık açıkçası kısa vadeli bir şey olacağını düşünüyorum ben kesinlikle. Çünkü 2022'de beklediğimiz birçok şey var. Mesela bunların en başında spot ETF'i koyabiliriz. Mesela işte SEC bir vadeli ETF'i onayladı. Hatta bir tane değil işte yanılmıyorsam sayıları 4 oldu. Ve 2022'de artık bir spot ETF'i kesinlikle bekleniyor. SEC'den. Ve bu konuda ciddi baskılar var ve yani bir ihtimal verirsek genelde ETF analistlerinin de söylediği 2022'de bir Bitcoin ETF'inin görülme olasılığının %90 civarında olduğu yönünde açıkçası. ETF onayı kesinlikle yani bir spot Bitcoin ETF'i. Onaylandığı takdirde Bitcoin fiyatında önemli bir etki yaratması beklenir. Geçmişte bununla ilgili altın ETF'i karşılaştırmaları var ki bence doğru karşılaştırma bunlar. Altın fiyatının birkaç yıl içerisinde 5 katına kadar çıktığı ETF'in bunda önemli bir etkisi var kesinlikle. Bitcoin için önemli olacak. Birincisi bu. İkincisi 2021'i tamamlarken aslında bankalardan çok, çok atılımlar gördük biz Bitcoin'in ilgili. Mesela en son işte Goldman Sachs Bitcoin teminatlı kredileri. Evet. kullanıma sunmak için çalışıyor. Ve sadece o da değil Wall Street'ten diğer bankalar da bu konuda çalışmalar yapıyorlar. Bu bence önemli bir gelişme. Bitcoin'in işte Bitcoin'i e teminat göstereceksin kredi alacaksın. Bence harika. Yani tabii, tabii. yapmak isterim açıkçası bunu. Böyle gelişmeler göreceğiz ve bu tabii Bitcoin'i temel açıdan güçlü kılan önemli bir gelişme olacak. Yani onun dışında tabii 2022'nin konularından biri düzenlemeler. <gülüyor> Şimdi birçok Kuruluşta düzenlemeleri biraz bahane ederek kripto paralardan uzak duruyorlar açıkçası. İşte regülasyon olmadığı için bu alanda tam anlamıyla evet. biraz çekimser kalıyorlar. Böyle bir regülasyon artık nasıl, hangi çerçevede olur bilemeyiz. Ve tabii mesela Güney Kore'den biz baktığımızda orada da Mart 2022'de itibaren geçerli olacak bir regülasyon var evet, kripto paralarla evet. ilgili. İşte seyahat kuralı dediğimiz... FATF'in kuralına uygun olarak kripto para transferlerini sınırlamak gibi yani umarım biraz işte Amerika bu konuda daha özgür olur. Yani Güney Kore'deki Tabii. uygulama aslında şey çok böyle kısıtlayıcı bir uygulama. Diğer ülkeler nasıl uyguluyor? Ne olduğunu
0: da söyleyelim. Evet. E, açıkçası e, sizin kimliğinizle e, kaç Bitcoin'i nereye gönderdiniz? Belirli bir meblanın üstündeki e, şeyler için tabii gönderimler için. Yani ben sana gönderdiğim zaman atıyorum 10 bin dolarlık Bitcoin gönderdim. Onu X borsasından Y borsasına gönderdim ben sana diyelim. X borsası Y borsasına benim bilgilerimi vermek zorunda. Bak bundan geliyor diye. Y borsası da X borsasına vermek zorunda. Bak bu gönderiyor diye. Parayı. Dolayısıyla buna gidiyor ve bundan geliyor diye. Dolayısıyla sizin bilgilerinizin burada o borsaların elinde ve devletin tabii ki Güney Kore'de elinde olması gerekiyor. Yani aslında çok da hoş bir şey değil genel manada. Şimdi çok sözünü kestim ama şu çok küçük bir parantezle gireyim. Burada ben bazı Türk Programlarında da görüyorum, YouTube'da olsun, normal ana akım medyada da olsun. İşte regülasyonların gelmesi güzel ama hangi regülasyonların gelmesi güzel? Yani regülasyonun, yani regülasyon var, regülasyon var. Şimdi bu çok güzel değil. Anlatabiliyor muyum? Bunun gidişatı biraz Çin'e doğru kayar sonra. Şimdi Çinde evet kripto para yok ama dijital yuan geliyor. Çok ciddi ilerlemeler kaydettiler dijital yuan'da. Ve devlet işte bir puanlama yapacak. Dijital yuan'ı nereye harcadığını görecek. Yani bu, bu çok iyi değil tabii. Bu ben hani... Konumuz bu değil ama bir gün ona da belki bir podcast yaparız ayrı olarak. Dünyanın gidişat yönünün de burada... E, ...siyahla beyazdan birini seçmek zorunda kalacağını düşünüyorum. Hani hep ben diyorum ya bu bir savaş sonunda karşı karşıya gelecek diye. O karşı karşıya gelinecek cephelerden biri de bu olacak. Yani insanların özgürlüğü mü, devletlerin merkezi yapısı mı? Hani gerçekten onun merkeziyetsizliği seçecek mi dünya yoksa merkezi mi kalacak? Bence bu çok önemli. Yani... E, onun için tabii ayrı bir podcast yapmak lazım ama Güney Kore'deki bu regülasyonlar biraz Çin'i andırıyor. Yani Çin'de de çünkü üç kuruş harcayacaksın. Devlet onu görebilecek çünkü dijital harcıyorsun. Şimdi cebinde atıyorum 50 lira olsa şurada aşağıdan ne bileyim e, zeytinyağı alsan bulacaklar mı onu bilebilir mi kimse bilemez. Nereden bilecek yani havada kameralar falan yani. dolaşması lazım böyle bir şey yok ama dijital olduğu zaman yapmak istedikleri bu şu anda. Yani onu devletler bence bir türlü yapmaya çalışacak. Bu anlamda yavaş yavaş dikkat edersen de bir cepheleşmenin küçük emarelerini görüyoruz. Mesela El Salvador ters tarafta evet. cephelendi. Yani ben El Salvador'dayken hatırla mesela aşı zorunluluğunu da kaldırdı El Salvador. Buna biraz aşıyla da paralel bakabiliriz diye düşünüyorum. Bugün bazı ülke mesela Avusturya Avrupa'nın göbeğinde Viyana. En temiz, en güzel, en zengin şehirlerden biri kaynıyor. Sokaklar birbirine girdi. Avustralya, sokaklar birbirine girdi. Hollanda, Fransa. Yani e, bu anlamda bir cepheleşme olacak gibi gözüküyor. Ülkeler arasında doluyor. Seçimi bakalım dediğin gibi Amerika ne taraftan yapacak? Diğer taraf uzak doğu tarafı ne yapacak? Türkiye buralı neresinde? Yani bu biraz hani şey 60'larda hani Sovyetler, Amerika tarzı ne tarafı seçiyorsun? Değil mi? Yani Batı'yı mı? Biz hep Batı tarafında olmuşuz genelde. Amerika tarafında olmuşuz. Yani o, o açıdan bence Güney Kore'nin bu regülasyon hamlesi bize gelecek adına... ...ya gelecek dediğimde de bence 10-15 yıl maksimum. Ya mutlaka bunları konuşacağız, tartışacağımız günler gelecek. Emareleri veriyor, sinyalleri bize veriyor Güney evet. Kore.
1: Ama şu var, tabii regülasyonlar bireyler açısından... ...tabii nasıl geleceğine de bağlı ama Güney Kore gibi bir regulatif çerçeve iyi değil... Tabii yasın. ki, tabii ki hiç değil. Ha, diğer yandan kurumların bu piyasaya girmesi açısından aslında onların istediği de bir şey. Böyle bir regulasyon. Evet, evet. Ama işte böyle bir regulasyon her açıdan yani bu piyasada devletin bir şekilde bitcoin'in tanıması, işte kripto paraları tanıması ki yapan devletler var şimdiye kadar. Kripto paraların alım satımını bir yasalara bağlaması gibi durumlar. Evet. Kurumları da... Harekete geçirecek. Şimdiye kadar zaten harekete geçirdi ama bundan sonra artık o akış hızlanacak muhtemelen. Ve 2022 bence yani tabii düzenleme yılı olacak muhtemelen. Görünen o artık. Ülkeler daha fazla burada işte özellikle seyahat kuralının zaten onun bir süresi vardı. Mart 2022 miydi bilmiyorum Güney Kore.
0: Evet evet 25 Mart.
1: Son son tarih Tabi tabi Tabii tabii 25 Mart. Evet o tarihe kadar artık zaten onu ertelediler. Daha böyle yanılmıyorsam Haziran... Haziranda bitiyordu 2021.
0: Evet tabii Sonra... tabii DeFi'yi kattılar bir sürü şey oldu. Evet. yani.
1: Ama işte DeFi dedin şimdi mesela. Tabii. Yani DeFi dediğin şeyi nasıl regül edeceksin? O uygulamaları tabii, tabii, tabii. yani bu, bu artık. E yani Çin'de hep... öyle işte Çin'de şimdi evet.
0: yasaklar var. Ama insanlar e, DeFi, DeFi uygulamaları evet. üzerinden paralarını saklıyorlar. Çıkarıyorlar dışarı çıkarmak istiyorlarsa yani. Tabii istediğin e, gibi Bitcoin'de tabii.
1: kullanabilirsin. İşte e, orada Ethereum blok zincirinde kullanabildiğin. Tabii. ...şekilde. Orada bir sürü zaten... ...senin de söylediğin gibi Çinlilerin... ...gerçekten birçok burada DeFi... ...uygulamasına akın ettiğini biliyoruz. Onların kullanıcı sayısı hem çok arttı... Tabii. ...hem Çinlilerden gelen bu talep nedeniyle de... ...o platformların, tokenların değeri... ...çok ciddi değer kazandı. Tabii. Bunu artık... ...bir regulasyonla falan engellemenin yolu yok. Yani herhangi bir teknolojiyi... ...zaten bu şekilde... ...şu anda boğmanın imkanı da yok. Baktığın zaman mesela internete... ...herhangi bir regülasyon getirsen, kısıtlama getirsen... ...işte VPN veya onun dışında tabii, başka tabii, seçenekler tabii. de var. Artık yani bireysel kullanıcılar açısından aslında
0: hep bir çıkış yolu var. Yani ben biraz önce aslında sen bunu çok güzel açıkladın. Ben onu demek istedim. Hani merkezi mi olacak, dünya merkeziyetsiz mi? Ama insanlık senin dediğin gibi... ...insanlar, halklar bence biraz merkeziyetsizliği istiyor. Merkeziyetsizlik evet. istenmese... ...senin dediğin gibi bugün VPN de kullanılmaz... ...Çin'de de kullanılmaz... Hiçbir şey olmaz. Yani Bitcoin'e de bu kadar ilgi olmaz. Dolayısıyla insanların talebi bence kazanacak olan taraf. Çünkü bu anlamda Bitcoin'i de işte gördük. Şimdi devletler Bitcoin'i önlemek ister mi? İster. Tabii bu çok net. Ama önleyemiyorlar. Dolayısıyla da onunla böyle dans etmeyi biraz daha muhatap olmak zorunda kalıyorlar. Dans etmeyi seçiyorlar. Seçmek zorunda kalıyorlar. O yüzden bence orada da biraz senin dediğin e, örneklerle olduğu gibi... Zorunda kalacaklar. Ve bence önleyemeyecekler ama bu, bu tabii ki bir savaş şeklinde geçecek bence. Ve zor günleri de olacak. Evet kesinlikle.
1: Ve şu var yani burada kurumsal yatırımcılardan söz ettik. Şöyle de bir not var onunla ilgili olarak. Mesela şöyle bir hesap var kurumsal yatırımcılarla ilgili. Cathie Wood Ark Invest'in CEO'su kurumların portföylerinin %5 gibi bir miktarı Bitcoin'e tahsis etmeleri halinde. Bitcoin'in fiyatının 500 bin dolar gibi bir seviyeye evet. ulaşabileceği rahatlıkla. Yüzde beş aslında baktığın zaman... Hiçbir şey. Hiçbir şey. Küçük bir rakam. Neden? İşte burada... Bu biraz da spot ETF'e bakıyor işte bu olay. Evet. Kurumlar nasıl Bitcoin'i tahsis ederler portföylerine ayırırlar? İşte spot ETF'e yatırım yaparlar. Nasıl ki mesela vadeli ETF'i onaylandı ve... ...aynı zamanda MTI ETF'leri var yönetim altında işte... 10 milyarlarca dolarlık varlık bulunan MTI ETF'leri var. Yani bunlar şu anda mesela vadeli ETF'lere yatırım yapıyorlar. Ve spot ETF gelince de başka işte MTI ETF'lerinin bu alana girdiğini düşünelim. Burada gerçekten işte sadece %5'lik bir miktar 500 bin dolar gibi bir etki yaratabiliyor Bitcoin fiyatında. Diğer yandan şimdi 2022 yılında aslında yani hep biz kendimizden kendi hayatlarımızdan örnek verdiğimizde ve baktığımızda yani altın fiyatına mesela hani paramız değer kaybediyor. Evet enflasyon karşısında eriyor. Türk lirası karşısında zaten inanılmaz bir enflasyon var ve inanılmaz bir erime var. İnsanlar buna karşı dolar alıyor mesela dövize kaçıyorlar. Tabii tabii. Ama dövize kaçtığın zaman orada da artık bir enflasyon gerçeği var yüzde yedi.
0: Ana medya bunu hiç konuşmuyor. Evet. Yani e, ben bilerek konuşmadıklarını düşünmüyorum ama e, bu e, bitcoin özelinde bu konudan çok e, bir haberler. Yani hiç bilgileri yok ve bunu düşünemiyorlar açıkçası. Yani, tamam dolar hep dolar dikkat edersen ama evet. doların uğradığı şu anki tahribatı hiç konuşan yok. Altına bakıyorsun Evet.
1: mesela altın işte enflasyona karşı iyi bir korunma aracı derlerdi eskiden bu yana hala bunu savunan var. İşte paranızın değerini korumak için altın alın, altın saklayın. Ama altın çok da iyi bir değer saklama aracı artık yani baktığın zaman altın fiyatında evet. öyle görünmüyor açıkçası. Altın yani
0: şu an skandal gibi altın fiyatı. Evet yani Bana bunu, bunu da çok açıkçası. konuşmuyorlar. Ben bunu Tabii.
1: anlamıyorum mesela. Tabii. Altında son işte 8 seneden bu yana bakıyorsun hani yanılmıyorsam işte ondan Önceki... beri hatta. Evet evet sene yani hangi yılda bilmiyorum. Bir noktada bir önemli bir zirve yapmıştı. 1800-1900 dolar gibi. E sonra tabii 2000 doların üzerine çıktı
0: ama... ...yine bugün altın tabii. ons fiyatı bu seviyelerde. Tabii. Ve aradan geçen yıllara bak. Tabii basılan dolarlara bak. Yani ona rağmen demek çok da altın alan yok gibi. Ve şunu söyleyeyim. Biz 2021'de altın
1: altından Bitcoin'e ciddi bir geçiş gördük aslında. Bunun da evet. çok farkında olmadı insanlar. Evet evet. Bu işte özellikle Bloomberg'in raporlarında işte orada şey var. E, McClellan. <gülüyor> <gülüyor> özellikle evet. bunu çok savunuyor. Evet. Altından Bitcoin'e çok ciddi bir geçiş olduğunu savunuyor. Ve Bitcoin'in artık bir altının yerini almaya başladığını ve bu yolda ilerlediğini söylüyor. Evet. Gerçi onun da raporunda yanılmıyorsam 2021 için 100 bin dolar gibi bir hedef vardı.
0: Evet doğru doğru.
1: Ve şu an... 2021'i bitirmemize zor, zor. buradan <gülüyor> ikiye katlaması bitcoin'in zor diyeceğim ama şu anda direkt aklıma gelen belli 2017'deki mesela Aralık ayının başında <gülüyor> Aralık ayının ortasına kadar bitcoin'in ikiye katlaması var. 10 bin dolardan 20 bin dolara. Tabi hiç kesinlikle belli olmaz bitcoin'in böyle
0: huyları var yani Ya bir de yaptığı. çok
1: çok takılıyoruz o fiyatlara yani. E tabi. Yani Şimdi... 2021 Aralık olmaz ha. ama Şubat olur, Mart olur yani. diyecektim
0: yani çok mu o zaman üzülecek herkes? Aralık dediniz, Mart oldu. Böyle şey mi olur mu diyecek yani? <gülüyor> Demeyecek
1: kimse tabii. Tabii. Şeyi diyeceğim yani ben mesela paramın değerini korumak istediğimde... Yani servetimi... İşte servetimde. Yani servet deyince böyle insan şey oluyor sanki. <gülüyor> evet. Trilyonları var. Ya, İngilizce'de wealth <gülüyor> olunca evet. onu
0: Türkçe'ye bazen çevirince öyle ağzımızdan çıkabiliyor. evet. evet varlık yani, diyelim. Varlık diyelim aynen.
1: Varlıklarımın değerini korumak için yani şu anda Bitcoin'den daha iyi bir alternatif ben Yok, göremiyorum açıkçası. Ben Altına baktığımda da durum ortada. Dolar lira zaten onların durumu ortada. O nedenle benim için 2022'nin
0: yani neden Bitcoin'in cevabı bu açıkçası. Ee, ben Senin dediklerine katılıyorum ama Biraz daha bir ekleme yapayım Şöyle ben Çok şartlar değişmediği sürece Bundan sonraki 10-15 yılda da bunun bitcoin olduğunu Düşünüyorum yani e, Sen hani 2022 için dedin diye Söylüyorum tabi sen yani konumuz 2022 Olduğu için öyle diyorsun ama ben Ondan sonraki yıllar içinde Bunu düşünüyorum çünkü Unutuyoruz bazen Gerçekleri konuşmayı ...o kadar detaylarda işte altcoin'lere bakıyoruz... ...oraya bakıyoruz, gelişmelere bakıyoruz... ...FED'ler, tapering'ler... ...her şey ama... ...21 milyon ve çok basit... ...yani 21 milyon ve... ...arızı sınırlı... ...yani bu... ...bu anlamda gerçekten... ...çok önemli diye düşünüyorum... ...her hafta tekrar ediyoruz ama... ...hatırlayın... ...bir, bir buçuk ay önce... ...bir ay önce galiba... ...Apple'ın CEO'su... ...kripto para evet. açıklaması yaptı... ...yani, yani bu çok önemli...
1: ...2022'e bunu da katabiliriz aslında... ...yani Tabii. Apple'dan bir şeyler gelecek evet. muhtemelen...
0: Evet. ...yani o şirketlerin... ...Apple'ın, Amazon'un... ...Microsoft'un... ...Tesla aldığı için onu katmıyorum... ...ama en büyük... ...Amerika'nın ve dünyanın en büyük şirketlerinin... ...yani... ...diğer şirketler Bitcoin alırken... ...izlemesi... ...onların politikasına da aykırı olur... Onu izleyen CEO'yu da kovarlar zaten diye düşünüyorum. Yani e, biraz komplo teorisi gibi olacak ama benim aklıma gelen bu kadar düşük bitcoin fiyatı varken yani 47-48 bin dolar. Sanki biraz onların alması için de bir ortam hazırlanıyor. Böyle bir yola açıyorlar onlara gibi geliyor onlar bana. Gibi. Yani onlar hani 80-90 bin dolardan almazlar. Yani böyle bir düşürelim de düşsün de bu adamlar da Apple'ı, Amazon'u buralardan alsın. Çünkü al, alsaydı herhalde açıklamak zorunda kalırlardı, değil mi oldu? Yani yani saklayamazdı.
1: Yani her çeyrekte. Tabii olarak alıyorlardır evet, tabii. Her çeyrek dönemin sonunda bilanço açıklıyorlar ve orada söylemek zorundalar. Eğer tabii. bugün alıyorsa bunu. Ne zaman açıklayacaklar?
0: İşte Ocak ayında açıklayacaklar muhtemelen. Yani Ocak olabilir. Bence hiç e, imkansız değil. Ondan sonraki çeyrek olabilir. Yani bu şirketlerin arzı sınırlı olan, yeni teknoloji olan, güvenli, merkeziyetsiz ve dünyanın artık adaptasyonda treni kaçırmayla kaçırmama arasındaki ince çizgiye geldiği anda bu şirketler için söylüyorum. Yani ben insanoğlu için... Hiçbir zaman trenin kaçacağına inanmıyorum. 250 bin dolar olsa da bugün yine kaçtığına inanmam. Yani her zaman küçük küçük almak iyidir. Yani 250 bin dolar olsa atıyorum. Arabanı satıp alma bitcoin tabii ki ama. Zaten onu yapıyorsan neredeydim bunca zaman derim ama. Bu şirketler sonuçta varlıklarını devam ettirmek üzerine. Yani bunlar hani insan değiller. Satış yaptık mutlu oldu. işte para kazandı. Ya ...insan değil bu şirketler... ...mutlu olmuyorlar, üzülmüyorlar... ...yollarına bakarlar... E, ...dolayısıyla... E, ...bir yerde almak zorundalar... ...diye düşünüyorum. Yani ben de tamamen...
1: ...sana katılıyorum bu konuda açıkçası... ...yani Apple bence alacaktır ki... ...Apple zaten dünyada baktığımızda... ...nakit varlığı... ...çok büyük olan bir şirket... Evet. ...ve bu da zaten her geçen gün... ...enflasyona karşı eriyor tabii, tabii ki... ...tabii güç kaybediyor... ...ve... Öte yandan işte sadece Apple değil yani birçok şirketi burada tartışıyoruz. Zaten ben bankalardan söz ettim. Özellikle bu bankaların işte Bitcoin teminatlı kredi hizmetleri. Bu da şirketlerin de çok işine gelecek bir şey. Micro stratejinin mesela varlığı ne kadar? Bitcoin varlığı. En son yine bir alım yaptılar. 120 tabii geçti ne oldu 120. tam olarak? Yani 120'yi tabii geçti de. Tam rakamı hatırlamıyorum.
0: 1434 tane aldığını hatırlıyorum da evet. rakamın ben kaç olduğunu Ben sana şey de söyleyeyim 1434
1: yani. aldılar ondan önce. 7002 aldılar. 7002 aldılar yani bunları hatırlıyoruz ama evet. toplam rakamı hatırlamıyorum. Evet. Yani evet. 129 bin falan olabilir şu an çok emin değilim ondan açıkçası. Bu şirketin bu varlıklarıyla mesela bunları teminat göstererek kredi aldığını düşünüyorum. Yani inanılmaz bir olanak. Onun dışında mesela MicroStrategy'nin bu arada onu da parantez açıp belirteyim. Bitcoin'in ortalaması 30 bin dolara çıktı. Son böyle alımı 57 bin dolardan tabii, yapmışlar. Tabii. Bugün fiyat 49 bin dolar ama zaten onların hiç fiyata bakmayan bir CEO'su var tabii. diyebiliriz açıkçası. Çok önemli değil yani onlar için. Ve Bitcoin fiyatı için e, bu nedenle hani MicroStrategy'nin ortalaması 30 bin dolar olduğu için 30 bin dolar önemli bir destek noktası aynı zamanda. Yani oradan sonra Bitcoin'in onun altına düşmesi durumunda e, mikro stratejiyi zarar yazmaya başlıyor. Tabii tabii. Ve sadece o değil işte Tesla'nın maliyeti de da, daha yüksek. Evet. İşte onunki tam hatırlamıyorum kaç ama 40 bin dolara yakın Öyle bir seviyelerde şey değil, evet. bir maliyeti var Bitcoin için. E, da farklı değil. Yani bu şirketlerde işte 8 bin da var. Tesla'nın. Ne kadardı bilmiyorum ama onlar da bir buçuk milyar yıl başında bir alım yapmışlardı. Sonra az bir miktar sattılar. Gerisi duruyor. O nedenle hani 40 bin doların altı hani bakıyoruz bitcoin fiyatında ne olabilir ne bitebilir nerelere kadar düşebilir. Yani 30 bin doların altı çok yok gibi görünüyor açıkçası. Öyle gözüküyor. Doğru. Yani şirketlerin ve micro gibi bitcoin konusunda güçlü bir vizyon ortaya koyup ve bitcoin artık Yüz yıl tutacağım ben diyen bir siyosu en az yüz yıl boyunca böyle bir şirket var ortada. Ya yani Bitcoin'in 30 bin doların altına düşmesi artık o noktada. Yani fiyatı çok böyle kısa vadeli olarak bakanlar için çok da
0: kolay Mümkün değil. değil. Evet.
1: Çünkü zaten baktığımızda Bitcoin hani 60 bin dolardan 60 bin dolardan değil ama hani bir noktada 28 bin dolara düştü mesela. O zaman da Microsoft stratejinin Bitcoin ortalaması 26 bin dolardı. Daha da aşağı inmedi o fiyat seviyesinde. Yani 2022'de kurumsal yatırımcı daha da Bitcoin'e özellikle bankaların son hamlesiyle gelmeye başlayacaklar. Daha fazla kurumsal yatırımcı göreceğiz. Daha fazla milyarder göreceğiz bence. Tabii. Ve Amerika'nın da özellikle baktığımızda Bitcoin ve kripto para düzenlemeleri konusunda çok da böyle kısıtlayıcı olmayan işte ön açıcı olan düzenlemeleri benimseyeceğini yani görüyoruz bence. Son böyle özellikle Amerikan Kongresi'nde aslında kripto açısından yani bu sektör açısından pozitif geçtiğini görüyoruz o şeyin yani çok be beklenen korkulan şeyler olmadı. Ve gerçekten hani kripto paraları anlamaya çalıştıkları... Açık sorulardan evet, baktığımızda. Evet. Yani da. en büyük, evet. en
0: sert çıkışı yapan adam işte hamster coin falan filan diyen bir adam. 85 yaşındaki. Tabii tabii yani o yani oraya espri yapmaya gelmiş. Evet. Hani... O zaten geçmişte de hep öyleydi kripto paralarla ilgili. Ya yani yazlıklarda böyle site yönetim kurulları falan olur ya böyle milletin çay içtiği, muhabbet ettiği oranın hep bir şey olur böyle. Komik insanı olur. İşte o toplantının komik insanı da o Sherman'dı, Brad Sherman'dı. İşte hamster coin Doge'u yiyecek, Doge Ethereum yiyecek, Bitcoin onu yiyecek gibi böyle işte güldüren, hani gülümseten bir <gülüyor> açıklama yaptı. Hiçbir değeri olmayan. Gerçekten yok bu arada. Yani bir, hani en büyük eleştiri oydu kripto paralara düşün. Yani en büyük eleştirinin olduğu bir yerde söylenecek çok da bir şey yok. Yani evet. Brian Brooks falan zaten orada baya baya bir şov yaptı, baya bir... Ee, sorulan sorulara çok net ses tonuyla hareketleriyle hızlı konuşmasıyla cevabını verdi. ETF'ler konusunda SEC'ye çok ciddi tepki gösterdi. G20 ülkelerinin hepsinin evet. onayladığı bir yani şeyi o, o... biz reddetmeye devam Tabii. ediyoruz ve geri kaldık bu yüzden dedi. O yüzden hani bu devam edecek gibi duruyor. Ben Bitcoin'in bu arada bir hani devam edecek gibi duruyor derken bir furya olduğuna da inanmıyorum. Hani o işte Dotcom balonu hı hı. işte bugün belki ...fenomen coin'ler, alt coin'ler... ...yani bugünkü fenomen coin'ler... ...bence beş sene sonra olmayacak. Elon Musk Doge ...belki cebinden para verip... ...2022'de şey var... ...Doge One görevi. Evet yani... SpaceX. ...şimdi hani şöyle söyleyelim... ...Dotcom balonuyla ilgili de ben... ...bir şeyler okumuştum. O da ya, internetin ilk çıktığı... ...dönemler, internet siteleri... ...şöyle böyle... E... Yani şimdi hiçbirini hatırlamıyoruz. İnternet sitesi var mı şimdi? Var. Tabii ki var. Yani bir sürü internet sitesi var. Uzmancoin.com var. Yani bir sürü site var. Yok mu oldular? Hayır ama o dönemkiler yok oldu. Yani altcoin'ler bence hep olacak. O bir furya ama ben Bitcoin'in öyle e, görülmesini çok doğru bulmuyorum. Yani e, hala ana akım tarafta bu bir balon, bu bir furya. İşte değil yani bu varlığını korumak için çok çok önemli bir varlık yani bir kripto para. Merkeziyetsiz bir kripto para. Yani tekrar tekrar söylüyorum ki hacklenemeyecek. Yani bunları tekrar söyleyince azalmıyor veya artmıyor. Geçirilemeyecek. Bunlar gerçekler. Tabii ki diğer altcoin'lerin çoğu yani hepsi neredeyse merkezi. İyileri de yok mu? Tabii ki var. Ama merkezi. Yani bir yerden yönetiliyorlar. Dolayısıyla e, bu anlamda bitcoin'in mutlaka benim böyle yatırım tavsiyesi değil ama yani küçük küçük kenarda bir tutun bir görün yani e, zarar gelmez yani cebinizde harcadığınız 3 kuruş paranın artık nereye gittiğine ba bakmıyoruz bile küçük harcamalarımızı. Bugün ne bileyim bir yerden bir tişört alıyoruz kaliteli bir tişört olsa fiyatı biraz pahalı oluyor ama alıyoruz ve onu düşünmüyoruz yani ya bu tişörte de bu parayı verdik demiyoruz yani hiçbir zaman yemek yiyoruz artık yemek restoranlarda fiyatların Türkiye'de zaten şeyi kalmadı inanılmaz zamlandı yani şunu demek istiyorum harcamadı yani dikkat etmediğimiz önem vermediğimiz paraları küçük küçük bitcoin'e yatırmamızın ben hiçbir zararı olmadığını düşünüyorum dolayısıyla hani altcoin almak mı istiyorsunuz yatırım tabii ki yapın canım ya yani onu yapmayın sakın altcoin almayın demem ama şu andaki altcoin tehlikesi yani bitcoin e oranında çok daha fazla. Bitcoin'de ben böyle bir tehlike görmüyorum. Tabii ki yatırım yapın ama bitcoin'i de unutmayın. Yani ya bu ne olacak 100 bine gitse bile iki katı para mı kazanacağız onu para kazanmak olarak görmemek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet ve şu da var Amerika'da Amerika'da dedim ama zaten hashrate dediğimiz hashrate de rekor bitcoin'de dün itibariyle yeni bir rekor kırdı. Fiyat her ne kadar işte 49 bin dolar da olsa da, evet. Bitcoin madenciliğine olan talep devam ediyor ve devam edecek. İşaret rekor kırmaya da devam edecek muhtemelen. Tabii. Çünkü çok ciddi siparişler verildi geçtiğimiz yıl boyunca. Yani onu böyle toplasak böyle alt alta işte 30 bin, 20 bin, 15 bin. Herhalde bir 200 bin madencilik cihazı siparişi verilmiştir 2021 yılı tabii boyunca tabii. ve bunların da teslimatı 2022'de yapılacak mesela. Ve madenciliğe burada ciddi yatırımlar yapılıyor. 22 Ağustos,
0: evet. Eylül yani. Öyle Ocak'ta tabii, değil. Tabii <gülüyor> yani. Ya
1: Şubat'ta değil. Evet. Madenciliğe yapılan yatırımlar olsun. İşte madencilik şirketleri halka sılıyorlar. Coinbase zaten o ayrı kripto para borsası. Yine başka birkaç tane daha madencilik şirketi halka açıldı zaten birçoğu ve devamı da geliyor bunların. Yani o açıdan artık Bitcoin tamamen bu özetle kurumsal dünyaya, kurumsal dünya Bitcoin'e adapte oluyor ve 2022'de bu trend devam edecek. Özellikle regulasyonların gelmesiyle beraber burada daha da ciddi adımlar göreceğiz. Spot ETF Bitcoin'de bence onaylanacak 2022 yılında. Bankalar bitcoin ilgili daha fazla ürünler ortaya koyacaklar bireysel müşteriler için de ortaya koyacaklar bankalardan gidip bitcoin almaya başlayabileceğiz bence tabi bence de bankalar bizim için bitcoin saklayabilecekler artık insanlar bunlar da
0: hayatlarına devam etmek için yani apple için Tabii. söylediğimiz şeyi onlar için de söyleyebiliriz bankaların artık bir işlevi de kalmadı ki hayatımızda kredi kartı denilen yani. şey çok kullanışlı kabul evet. ama kredi kartı denilen ee, işte o kart dışında bankanın size verdiği e, ne kredi, hizmet var? Tabii. Ne hizmet var? Yani e, para çekmeye kalkıyorsun benim başıma bilmiyorum tesadüf mü? Son zamanlarda yani bankamatikten ben öyle çok da para taşıyan biri değilim yanımda ama yani Nakde ihtiyacın olduğu zaman çekiyorum işte şey diyor bankamatik işte veremiyoruz şu anda hizmet falan. Lütfen şuradaki şu bankamatiğe gidin. Bilmiyorum başkalarımla oluyor mu ama bu arada bana çok ha. olmaya başladı. E şimdi zaten bankamatik olayı cebinde nakit taşıyan çok az var artık. Bankamatik olayı neredeyse bitti. E Baktığın zaman e kredi kartın o e işte şey e temassız ödeme bunlar güzel şeyler ama... Bunlar artık kripto paralarla da yapabiliyorsun. Ya yani bankaların da bu düzene ayak uydurması lazım. Bu sisteme ayak uydurması lazım. Onlar da bence bu sisteme girmedikleri sürece altıl kalacaklar ve yok olacaklar. Bankaların da yok olması çok mantıklı gelmiyor kısa süre içinde. O yüzden evet. yok olmamak için ya onlar niye yok olmak istesinler zaten. Yani bu, bu işe entegre ayak olacaklar. lazım tabii, bir tabii. şekilde. Kesin tabii. kesin.
1: O bitcoin teminatlı kredilerin işte dediğim az önce saydığım saklama hizmetleri, alım satım hizmetleri tamamen işte bankaların bu trende ayak uydurup evet. ayakta kalmaları için Tabii. bunları artık daha fazla göreceğiz 2022 yılı itibariyle. 2022 yine bir enflasyon yılı olacak, yine bir kriz yılı olacak ve varlıklarımızı korumak için daha iyi bir alternatif bulamayacağız.
0: Ya da aslında daha çok fazla şey anlatıp anlatabiliriz burada ama zamanımız yeterli evet, değil. Evet bayağı yani da uzattık tabi Tabii galiba. zaten e, şöyle de bir şey var. Yani biz Bitcoin neden Bitcoin sorusunun cevabını verdiğimiz bir podcastimiz de var. Yani geçmiş podcastlere bakarsanız ilk podcastlerimizden zannediyorum. Orada da o da çok güzel bir podcastti. Yani oradan da dinleyip insanlar açıkçası e, bizim podcastlerde bayağı güzel anlatımlar var yani teknik konular olsun başka şeylerde dinleyip. E, 80 bence... bölüm oldu. Tabii tabii yani bu anlamda e, Bitcoin'in ne olduğuna dair ki geçtiğimiz podcast'te de söylemiştim ya yani YouTube'da başka e, kaynaklarda çok çok güzel anlatımlar var. İngilizce olsun, Türkçe olsun. Dolayısıyla yani Bitcoin'le ilgili şüpheleriniz varsa zaten bu e, küçük 40 dakikalık, 20 dakikalık, 1 saatlik belgeseller var. Podcastler var bizim yaptığımız gibi. Bunları İnsanlar izlerse zaten bizim ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum. Sadece küçük bir araştırma yapmak lazım. Bu devirde de çok zor değil yani oturacaksın elinde telefon, YouTube'u açacaksın, video izleyeceksin. Yani bu çok zor değil diye düşünüyorum. Onu bitcoin'i anlamak için ya küçük bir araştırma yapmanız yeterli. Evet
1: yavaş yavaş sonlandıralım evet, istersen evet. söyleyeceğim bir... başka bir şey. Yo, yok yok
0: zaten çok şey söyledik ama konuşacak çok şey var. Yani bazen aklıma geliyor gidiyor. Yani çok da geniş bir konu olduğu için e, bambaşka yerlere de kayabilirdi. Ama e, genel itibariyle benim e, burada sonuç olarak söyleyebileceğim Bitcoin'in devrinin ben e, başladığını düşünüyorum 2000 22'den 2032'ye kadar bir 10 sene düşünürsek yani inişler çıkışlar olacaktır ama onun dışında ben Bitcoin devre olacağını düşünüyorum. Ee, i̇nsan oğlu da buna adapte olacak. Öyle ya da böyle seven de sevmeyen de adapte olmak zorunda kalacak diye düşünüyorum. Diyelim programımızı sonlandıralım. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu olan BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcast'imizi sonlandırıyoruz. Gelecek pazar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.